0: Es ist wieder soweit, die neue Folge steht an und heute haben wir für euch den neuen David Fincher Film für euch dabei und der ist besonders interessant, denn am Anfang dachte ich, okay, ist ein Film über einen Killer, aber tatsächlich, der Film ist doch dann viel mehr geworden, als ich gedacht habe. Das alles und den ein oder anderen Kinofilm noch dazu, jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 100, nein, 201 unseres fantastischen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ähm, ja, Folge 201 äh, starten wir doch direkt mal rein mit dem Titel, auf den ich mich schon seit Anfang des Jahres extrem gefreut habe, nämlich The Killer oder im Deutschen Der Killer. Ähm, ja, ist der neue Film von David Fincher ist bei äh, Netflix erschienen. Ich hätte den so gerne im Kino gesehen, aber er lief noch nicht mal in der nächstgrößten Stadt bei uns. Ich weiß gar nicht, wo der überhaupt ein Kino Release bekommen hat, außer Helle. In den also in Hamburg,
1: in, in Hamburg hatte der einen. Ja,
0: okay. Also im Vergleich zu den Netflix-Sachen, äh, Netflix-Sachen, im Vergleich zu den Apple-Sachen, sehr kleiner Release. Ähm, aber na gut. Ja, The Killer. Äh, Michael Fassbender spielt einen Auftragskiller, der, ähm, ich würde mal sagen, bei seinem ersten Job geht eine Kleinigkeit schief und dieser kleine Stolperer äh, entwickelt sich dann zu einem ich würde ich würd es mal so betiteln, zu einer kleinen Existenzkrise bei ihm. Okay, kann man, ja. Ja, vielleicht. Passt wohl. Ja, denn ja, also, wenn ich mal wenn ich mal den Film review, ja, ich fand den nämlich richtig, richtig geil. Ich fand den richtig, richtig geil, weil ich habe den wahrscheinlich nicht nur als reiner John-Wick-Action-Killer-Film gesehen. Ähm, ich glaube,
1: das ist ein großes Problem, wenn du so da dran gehst. Wieso? Weil der ist ja, der ist, der, also wenn du denkst, das ist jetzt so ein John-Wick- artiger Film, der geht ja, der geht ja gar nicht actionmäßig daran. Der geht ja super ruhig, super präzise. Du, ich glaube, 80 Prozent der Dialoge, die du hörst, sind nur überm Off. Richtig. Also, da wird ja, eigentlich wird ja relativ wenig
0: Dialog geführt. Das ist ja eher nur Monolog. Im Grunde. Haben, ja. Äh, also, im Grunde äh, entführt uns der Film in die Gedankenwelt eines Profikillers. Die ganze Zeit. Genau. Der alles kommentiert, eigentlich, was er macht. Oder zumindest wenn er nicht spricht, kommentiert die Kamera für uns durch gezielte Shots, was er gerade oder wo gerade sein Fokus drauf liegt. Ähm, und die eigentliche Action ist, wenn sie dann kommt, immer sehr explosiv, brutal und aufregend. Aber das sind ganz feine Spitzen also, innerhalb würde ich des Würde fast
1: klinisch nennen, oder? Also. Es gibt halt eine große Action-Szene, wenn man die so umannehmen Ja, wollte möchte. ich gerade
0: sagen. Ich, ich glaube, deswegen meine ich auch mit der Lebenskrise, für ihn war das Ziel, immer sehr klinisch vorzugehen. Bloß es gibt halt mhm. diese Momente, wo das auch, also wo es irgendwie nicht so ganz so läuft, wie er es geplant hat. Ja, und ich meine, also man, man kann den Film, wenn man jetzt gar nichts da mitnimmt von dem ganzen Dialog und was er so von sich gibt, kann man den als Actionfilm mitnehmen, weil die Action, die gezeigt wird, ist schon bombastisch geil. Also, es gibt diese eine längere Kampf-Choreografie in einem Haus in Florida, glaube ich, oder irgendwo in Amerika, mit, mit irgendeinem Hillbilly, die ist schon enorm krass gemacht.
1: Ja, die tut weh. Die hat auch also nochmal eine ganz
0: andere Physis, ne?
1: Ja, genau der scheinte eher unterlegen.
0: Ja, wenn man, also wenn ich das jetzt mal auch mal mit so einem John Wick, der ja auch sehr viel da, also bei John Wick ist es tatsächlich, wir haben ja schon mal über Gant geredet, da, da ist es bemerkenswert, wie gut das alles einstudiert ist etc., aber diese Physis in dieser Szene, die kam so krass rüber, dieses Monster von einem Menschen, mit dem er sich da prügelt und die Schläge, die haben so weh getan. Das kann also ja. die, diese Art kannte ich bis jetzt tatsächlich nur aus dem äh, Sportkino und aus also, sowas wie ähm, Boxing, Quid oder so wo ja echt enorm darauf geachtet wird, dass diese Wucht eines Schlages unfassbar genau eingefangen wird. Und das hat mich direkt so in so einen Quid oder ähm, halt einen Rocky in, äh, eher in sowas erinnert, als in einen, äh, so einen Killerfilm. Ja, ah. Ja, aber man, man
1: muss den Film, also der, ist, der ist super, der sieht super aus, der zeigt, dass er da jemand hinter hat, der eindeutig besser weiß mit dem mit der Kamera umzugehen. Mit den Film an sich umzugehen. Aber die Geschichte ist schon relativ flach. Ne? Also Das ist halt ein Auftragskiller, der das ist ja nicht wirklich viele doppelte Böden sind da ja nicht drin. Du kannst da natürlich ganz, ganz viel da reindeuten, wenn du möchtest. Aber die Geschichte, die erzählt wird, ist halt einfach nur... Die
0: Geschichte ja, ist super straightforward. Genau. Ich fand aber dieses, gerade weil du es andeutest, dieses Andeuten in dem Film hat bei mir super krass funktioniert, weil man kann da, also für mich haben sich so zwei Segmente aufgemacht. Einmal ein Mensch, der immer, der immer Prinzipien und Regeln in seinem Leben hatte und diese Prinzipien und Regeln penibel befolgt hat und dann gerät er in Stolpern und diese Prinzipien und Regeln werden so ein bisschen brüchig und er agiert auf einmal außerhalb seiner gesetzten Regeln, die er sich gegeben hat. Genau. Da sieht man ja schon ziemlich am Anfang, wenn der Monolog abbricht. Genau, und in dieser Stelle, weil am Anfang ist er sehr, also es ist eine sehr, wie sagt man, sehr schwarze Brille auf die Welt, also keine Empathie, man möchte im Grunde einer der Gewinner und nicht der Verlierer sein. Nicht, nicht dieser, man, man ist lieber der Wolf als ein Schaf, also eines der vielen Schäfchen. Und trotzdem wird am Anfang so, eine, so, eine, so ein Gesamtbild aufgemacht von wegen ähm, die Menschen und die Menschen. Und im Grunde kann man, wenn man jetzt abseits von diesem killer sein das nehmen könnte, könnte man dieses Mindset ja auf jeden Menschen draufpacken. Ja, also im Grunde ist der Killer... Einen, einer von vielen Menschen, die mit diesem Mindset rumlaufen. Genauso hätten wir einen Hedgefonds-Manager begleiten können, die meistens eher so ein Mindset an den Tag legen. Ich meine, als, keine Ahnung, als Pflegekraft kommst du mit so einem Mindset wahrscheinlich nicht sehr weit. Ähm, <lacht> aber ja. ich fand ganz interessant, dass es eher so eine Blaupause war für einen Menschen, der eine sehr kalte Weltansicht hat und durch dieses Straucheln dann tatsächlich seine Welt an sich kurz mal ablegen muss und äh, anders agieren muss ausbrechen muss aus seinem System was er sich selber geschaffen hat boah das war sehr Kunst, äh, kunstwissenschaftliche Analyse Stuff ähm, aber gerade gerade dieses dieses keine Empathie zeigen keine Empathie zeigen das wird im Film immer und immer und immer wiederholt und er schafft es dann ja doch, Empathie zu zeigen, auch wenn die, wie er Empathie zeigt, sehr krude und wie, ist, War so da eine Definition von einem Soziopath? Das ist eine gute Frage, da kenne ich mich Also, ich hab, ich kenne mich tatsächlich sehr viel mit Soziopathie und äh, Psychopath, Soziopath aus. Ich das ist, glaube ich, nicht so leicht. Da müsste man jetzt einen tatsächlichen richtigen Psychologen fragen, ob der Anzeichen davon besitzt. Mich würde es nicht wundern. Ähm, die Frage, ja, ja die, die, die Frage ist, also dieses Scan gen generell, dieses jemanden Psychopath oder ein Soziopath, das ist immer schnell gesagt, aber meistens ist es das gar nicht. Es gibt auch ja, Menschen. Ja, weiß
1: ich, die weiß ich. Also ich meine,
0: ein Soziopath würde ja niemals im Grunde, was ich ganz interessant finde, im Grunde hat er sich durch seine durch seine Regeln, die er sich selber gesetzt hat, zu einem Soziopathen gemacht. Also ja, seine sein. Aufgabe war es zu handeln wie ein Soziopath. Keine Gefühle, keine Empathie. Aber er hat dann ja Empathie. Die Empathie kommt ja vor. Er, er kümmert, er hat ja Gefühle für Personen. Ähm, obwohl er eigentlich anders agiert, agiert er dann doch im im äh, also für seine Opfer, ja, und hier mit der Sekretärin meine ich das. Deswegen meine ich sehr krude Empathie, aber äh, er gibt dir dann ja doch noch einen Wunsch, ne? Von wegen, wenn du mich schon umbringst, dann aber bitte so, dass äh, meine Kinder meine, äh, meine Lebensversicherung bekommen. Ach so, ja. Dafür ja. muss ich ja auffindbar sein und da ist er, auch wenn es der Krude empathisch ist, kümmert er sich ja drum und um solche Sachen wird sich halt ein Soziopath niemals kümmern, weil es ihm scheißegal wäre. Das meine ich halt, das deswegen glaube ich nicht, dass er ein Soziopath ist, aber genau das ist es, dieses, ich will mich verhalten wie ein Soziopath, aber er ist halt kein Soziopath und er ist halt enorm ja. schwer sich zu verhalten wie ein Soziopath, oh scheiße, jetzt geht mal weg an, ähm. Also zu deutsch, ich habe es noch nicht so ganz mit den Psychopathen
1: und Soziopathen verstanden. David Fincher, wir brauchen noch eine Staffel Mindhunter.
0: <lacht> ja, genau das hat er da wirklich rein. Also Meng war ja gar nicht meins, wenn man noch ja, mal auf nicht. Fincher kommen könnte. Also gar nicht meins. Gone Girl fand ich schon eher geil. Da war ja, ja irgendwie alles Shots. Das, ja
1: das ist ja auch schon wieder Runde. Aber hier auch ganz viele CG-Shots. Ja. Ja, äh, hast du gesehen, ne? Also, ja. Die waren ja wahrscheinlich gar nicht in Paris. <lacht> nee, aber ich fand es jetzt
0: nicht schlimm. Also, nee, man hat mich hat nicht, nicht gestört? Nee, also es, es, war paar... es, es war super eingebettet in den Film. Ja. Es ist nicht Marvel gewesen, wo ich mir dachte: oh, Siehst du das CGI da? Das ist ja absolut schrecklich. Aber hier ist es gut versteckt gewesen. Es gibt so ein paar CGI-Shots,
1: ja, die sieht man schon, aber die sehen halt cool aus. Ich meine, es gibt diesen einen Shot, wo der auf seinen Navi schaut. Und dann hast du ja diesen, ja, wie beim Navial, also diesen Weg, den du fahren musst und dann, der Pfeil, und dann ändert sich das zu, zu eine Realaufnahme von oben, ja, auch pure CGI, aber das sieht cool aus, wenn dieses Boot da gleichzeitig neben den Herfährt und so ganz kurzer Shot nur sieht ganz cool aus, ist aber pure CGI gewesen, ja. ist aber auch nicht schlimm. Fincher hat schon immer viel CGI verwendet, das ist heißt jetzt aber nicht in diesem Bereich, wo es irgendwie komplett stören wird. Das ist kein Scorpion King oder so.
0: Und was ich super interessant fand, ist die Spannungsspitzen, die der Film erzeugt, sind unfassbar effektiv, weil du nie, also wir haben ja unseren Killer, wir lernen ihn kennen, indem er einen Mordauftrag ausführen will und er uns seine Philosophie sozusagen mitteilt. Und ja. gleichzeitig wissen wir ja nichts über diesen Menschen. Und wir wissen eigentlich auch nie... Nachdem seine Philosophie ja über den Haufen geworfen wird und er jetzt theoretisch für uns als Zuschauer ja mit gar nichts mehr dasteht. Also seine Philosophie scheint nicht zu funktionieren und er handelt, er handelt jetzt Effekt, äh, im Affekt. Und ja. immer, wenn diese Szenen kommen und diese Spannung sich immer weiter anzieht, war ich immer so: Okay, was macht er denn jetzt? Weil ich ihn gar nicht mehr einschätzen kann, den Protagonisten. Und egal, ob das jetzt. Ja, der,
1: der war sowieso nicht so leicht einzuschätzen. Der war
0: halt. Am Anfang dachte man sich, okay, das ist so dieser perfekte Killer, ne? keine Empathie, sein Ziel ausschalten, einpacken, nach Hause gehen, kann man eher einschätzen, weil so einen Killer hat man schon hundertmal gesehen. Aber diese, diese, dieses überhaupt nicht mehr einschätzen, hat die Spannung dann noch mal zusätzlich für mich angehoben. Bei jedem, ob er das jetzt mit, keine Ahnung, mit Tilda Swinton ist er ganz anders umgegangen als mit dem Anwalt, ist er ganz anders umgegangen als mit natürlich dem Hillbilly. Da sind so viele verschiedene.
1: Ja, das sind so, so unterschiedliche Arten, wie, wie er einen Auftragsmod begehen
0: kann. Ja, genau.
1: Wobei wo ja dann eigentlich alles keine Auftragsmorde mehr sind, aber die ja. fungieren ja mehr
0: oder weniger so. Und deswegen, der Film war für mich eine glatte 5 von 5, allein deswegen, weil die ganze Zeit die Smiths gespielt wurden. Einer meiner Lieblingsbands. Mhm.
1: Ja, der Klangteppich auch super bei dem Film.
0: Also, ja, wenn man jetzt wenn man mal die, die Songs wegnimmt,
1: er hat so ein, so ein Dröhnen, so ein, wie nennt sich der? Ja, das ist ein so ein... Ambiente,
0: So ein richtiges, dumpfes
1: ja, genau. So ein richtiges Pochen ist das auch. Das unterstützt diese ganzen Szenen
0: auch nochmal ordentlich. Ja, im, Grunde, Im Grunde hast du absolute Stille, wenn genau. was losgeht und er wieder losmonologisiert und dann je näher wir sozusagen dem Opfer kommen, fängt dann wirklich so ein wummerner Beat. So ein so, 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 so Dröhnen an. Und das... Kom das ist super. Ist, ja. ja, das erhöht die Sp Also, da, da sind so viele Kleinigkeiten, die diese Spannung erhöhen, dass diese Spannung dann wirklich Sehr ruhiger Film, extreme Spannung, vielleicht auch nur ganz, ganz kurz. Aber, ha, da sind so viele Kleinigkeiten, die die Spannung erhöhen. Genialer Film, wenn ich ja. wirklich.
1: Das ist auch dankbarer, dass das eher was für unsere Genre-Zuneigung ist. Ja. Also, so ein Meng. ja, okay, klar, du magst Hollywood und so mir schon bewusst. Ja, aber der
0: Film hat insgesamt nicht ah, funktioniert. Komm. Der war, also, ja, ihr könnt euch noch mal unsere äh, Review dazu anhören. Äh. Ja, man muss dazu aber sein, dass Meng kein blond ist. Ja, also blond war ja einfach ein Totalausfall. Also blond ja, war ja einfach nur scheiße. Meng hatte ja wenigstens noch eine gewisse, also Meng fand ich ja noch. Fand ich in ja, Ordnung, sagen wir mal, aber für es, diese Länge und für das, was da investiert wurde und natürlich genau. für die große hollywood schwarz weiß griechische ich will, geschichten ich,
1: ich will jetzt nicht sagen, dass Blond totaler Ausfall war, Doch. aber du hattest so zwei Szenen, die ganz gut waren. Ich kann auch vorstellen, dass anna De Musk ganz gut Schauspiel hat, aber die, die kriegt ja gar nichts. Also die Dinge zu spielen wie in dem Film ist der Gau gewesen. Also ja, das ist schon wirklich ein schrecklicher Film gewesen. Und der dauert dann auch drei Stunden oder so. Er hat ewig lang gedauert. Dass wir den überhaupt durchgehalten haben,
0: fasziniert. <lacht> er hat einfach nicht aufgehört. Ja.
1: Ja. Ja, Blond war schon schlimm. Aber der hat an. ja auch
0: ewig gedauert im Grunde. Aber den habe ich eher runtergeguckt als Blond. Da hat sich die Zeit genau. nicht ins Unendliche gestreckt.
1: Ich... Ich habe die jetzt auch eigentlich beide nur da ins Rennen geworfen, weil Blond auch schwarz-weiß war, größtenteils teilweise. Und weil er auch irgendwie so ein altes Hollywood, der nicht charakterisiert, sondern, ja, wie, keine Ahnung, beschreibt. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall mehr mein Genre, deswegen da auch wieder glücklicher. Würdest du ihn
0: als Actionfilm betiteln? Nein, ich glaube, es ist tatsächlich... Ein lupenreiner äh, Thriller, oder? Ein lupenreiner ich? Thriller, ja. Vielleicht ja, mit ein paar okay. Drama-Elementen, aber das Drama spielt sich eher in der Person ab. Also es ist jetzt nicht ein lupenreiner Drama, weil dafür fehlen Protagonisten, die Drama erzeugen können. Der Und Dramaerzeuger ist eher. Es ist ein Drama in, in, in ihm. Genau. Ja, aber ich würde eher sagen, lupenreiner Thriller. Ja. Gut. Okay, okay. Sehr schön. Äh, The Killer kann man bei Netflix einfach gucken. Endlich mal, das ist immer dieses zwei, dreimal im Jahr, wo Netflix so ein einen raushaut und man sich denkt, oh, ja, das habt ihr aber auch nur geschafft, weil ihr einen richtig guten Regisseur eingekauft habt, aber äh, weitermachen. Und dann kommt wieder nur genau. Scheiße.
1: Genau, dann muss man wieder bis zum nächsten Jahr im November warten, wenn dann Arcane rauskommt, die nächste Season. Ja. Aber, warte, ich habe noch gute Neuigkeiten hier, die Actors Guild. Hast du vielleicht mitgekriegt? Die haben den Streik, ist beendet.
0: Ist das so? Jetzt, jetzt ja. beides. Jetzt Drehbuch sind die und Actors sind fertig.
1: Ja, genau. Die, der der, der Streik ist beendet und anscheinend sind die Actors zufrieden mit dem, was sie bekommen haben. Also, ich meine, ganz ehrlich, wenn du dir das so anschaust und du weißt, wie viel Geld Hollywood umsetzt und du dann liest, wie viel die bekommen haben, denkst du ja auch nur so, was? dafür haben die jetzt so einen Stress gemacht, aber
0: ja. Ja, ich meine, äh, Marvel wird will nicht so, so zufrieden sein, weil ja, Marvel hat ja extreme Probleme gerade. Ja, ähm, das ist ja aber
1: nicht die Schuld der Actors, sondern die Schuld von den un, uninteressierten, unmutigen äh, wie heißt das, Produzenten, die immer den gleichen Scheiß produzieren. Langsam klappt das nicht mehr. Aber ganz ehrlich, wenn du so ein... Wie heißen die Typen, die hier für dich die Zielgruppenanalyse? Die müssen doch langsam mal sagen, ey, Leute, das funktioniert langsam nicht mehr. Man müssen die, die, die Leute, die die Zielgruppenanalyse machen, die müssen da doch... Das Problem müssen da doch mitkriegen. Ist, ich
0: würde jetzt sagen, natürlich, okay, ähm, generell viele Unternehmen haben ja eine Marktforschung. Und die Marktforschung, Marktforschung ja so ist anders ja. als, genau... Keine Ahnung, die haben dann so Gruppen aus möglichst diversen Menschen, Frauen, Männer, möglichst verschiedene Nationalitäten, Alltagsgruppen und die zeigen denen dann Sachen und dann sagen die, ist toll oder nicht toll. Also so äh, Testgruppen, die gibt es noch einen Fachbegriff, der mir gerade nicht einfällt oder Umfragen oder die machen aus den Metriken zu Merchandise und was machen die hunderte, hunderte Analysen das, also bei Disney, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Abteilung von Leuten, die jeden Tag hunderte von Bücher -dicken Analysen ähm, erzeugen und die irgendwelche armen Analysten dann durchlesen müssen ja. und das Problem ist, ich würde jetzt am liebsten sagen, mutig zu sein es gibt ja den tollen Spruch, wenn du nicht an deine Grenzen gehst, weißt du nie, wie stark du bist, ja und das macht ja kein großes Unternehmen. Einfach aus dem Grund, mutig zu sein mit hunderten Millionen von Budget ist halt ein Risiko. Und dieses Risiko ist so groß. Vor allem für die Aktionäre. Und deswegen sind die so unmutig. Weil wenn du nochmal ja. einen Marvel-Film machst, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher erfolgreich zu haben, als was komplett Neues zu machen. Und da ist die einfachste Mathematik dahinter. Da kannst du hunderte Millionen Marktforschung setzen. Da kommt immer raus, ja, die Leute Bei einem unbekannten Produkt ist immer eine sehr große Dunkelziffer und die hast du bei Marvel-Produkten halt nicht. Das Problem, ja. was wir uns eher sehen müssen, ist, wieso, mach, wieso sinkt die Qualität des Bekannten immer so weiter? Das ist, glaube ich, der eigentliche Kasus-Knacktus. Also wieso werden Marvel-Filme denn immer schlechter? Weil wenn du jetzt an den Iron Man, eindenk, äh, Iron Man 1 denkst, der war ja nicht mehr so schlecht wie einen äh Ja,
1: der war auch noch von Universal.
0: Ja, <lacht> Endman. Nein, daran, daran liegt es nicht. Ja. Aber die Qualität ist ja wirklich immer weiter runtergegangen. Vor allem, es gab diesen Report, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Variety oder Hollywood Reporter, irgendeiner hat einen riesigen Report über Marvel geschrieben und hat gesagt, er geht zu Ende. Ähm, auch mit ganz viel Insider-Informationen und bla, und Analysen. Und du kannst richtig sehen, nachdem diese große, diese große, wie heißt das, äh, Phasen, die nennen ja immer Phasen, nachdem diese große Endgame-Phase vorbei war. Unfassbar erfolgreich, Milliarden verdient. Also, unfassbar reich geworden. Danach die Phase, das war ja diese, wir wissen gar nicht, wo wir hin wollen, Phase schon fast. Ähm, ab da ist es, ist Einfach nur noch, geht es nur noch nach unten, was Einnahmen angeht.
1: Ja, ja, wie gesagt, wahrscheinlich ist es die Planlosigkeit, die da, oder der,
0: wa warte, hatten die, bei Marvel, die hatten doch mal die ganze Zeit diesen Feige, ne, Kevin, Feige oder so? Ja, deswegen, der hat ja auch immer bis zum, der, der hatte ja so einen Gottstatus, weil er diese ersten drei Phasen aufgebaut hat. Ist der nicht mehr dabei, oder? Doch, der ist immer noch dabei, aber der hat halt den Biss verloren. Also, der, der weiß auch nicht mehr, wohin okay. damit. Hat nichts, und deswegen, glaube ich, gleiche kann man auf Star Wars anwenden, da sieht man, wenn man komplett planlos irgendwo reingeht, ähm, das hat nichts mit den Leuten, die dahinter sind, tatsächlich zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass der übelste Gümmelproduzent ein gutes, gutes Star Wars-Universe aufbauen kann. Es deutet halt Zeit, was die Studios nicht haben, weil die Geld machen müssen und die Aktionäre wütend werden. Und PG hat es halt geschafft, einen Plan zu entwickeln. Was heißt ein Plan? Die hatten ja zum Beispiel Iron Man. Wussten die, dass es funktioniert? Und darauf hat er noch seine Sahne drauf getan und deswegen hat das so geil funktioniert. Also die hatten ja, ich glaube, Iron Man war schon draußen unter Universal. Hulk war schon draußen unter Universal.
1: Mhm, genau. Hulk war glaube ich der letzte. Und dann?
0: Und dann haben sie übernommen und die haben genau. gesehen, es funktioniert. Und jetzt drehen wir noch ein bisschen ein paar Echt? Feinjustierungen machen und dann genauso weiter.
1: Ich habe das Gefühl, dass halt das aus dem Gag entstanden ist. Also das ganze Marvel-Universum. Weil dieses Universum ist ja eigentlich damit angefangen, dass die Robert Downey Jr. einfach mal einen kurzen Auftritt in eine End-Credit-Szene vom Hulk gegeben haben. Und wahrscheinlich haben sich dann Investoren gedacht, ich habe nur eine Idee. <lacht> Lass das mal machen. Und dann ging's. es. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die nach Iron Man sich schon gedacht haben, ja, lassen wir mal einen zweiten Iron Man, der sehr erfolgreich. Aber dass da noch gar nicht so im Raum stand, lass mal da ein komplettes Franchise mitgründen.
0: Das Problem ist, und da geht, glaube ich, mittlerweile sogar mal Also, das ist eine reine Vermutung, die ich jetzt anstelle, aber da geht, ja, glaube ich, ähm, Marketing, also Marktforschung und ähm, was Produzenten glauben, was richtig ist, weit auseinander. Denn wenn wir uns jetzt mal das The Marvels angucken, was jetzt hier erschienen ist wir Ohne haben, den jetzt
1: gesehen zu haben.
0: Wir haben ja Brie Larson als Captain Marvel. Und ich glaube, der Film ja. lief gar nicht so scheiße. Ich glaube, der ist nicht unerfolgreich gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Riesenerfolg war, aber der war halt da. Und dann haben wir zwei Charaktere aus einer Serie. Miss Marvel ja, ich und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die andere heißt. Ähm, haben wir aus einer Serie und ich kann mir nicht glauben, dass die Marktforschung gesagt hat: Boah, Leute, Miss Marvel war ein Bombenerfolg. Die Leute haben richtig Bock auf einen, keine Ahnung, Standalone-Film von ihr. Das wird niemand gesagt haben, glaube ich nicht. Bin ich fest von überzeugt. Er ist ein bisschen so vergleichbar wie eine andere Serie, wo dann Leute, wo Leute die richtig geil fanden und sagen: Boah, jetzt davon filmen, so einen Film, so oh, ein Ahsoka-Film. Das wäre <lacht> doch cool. Oder einen, äh, wie wäre es mit einer Serie zu äh, einer Serie Obi-Wan? Das haben die Leute ja damals gesagt, bevor die Serie rausgekommen ist, weil die Obi-Wan halt einen geilen Charakter fanden. Das haben sie hier bei Marvel, hat das aber nie jemand gesagt. Ich habe noch nie jemanden im Internet gesehen, boah, Miss Marvel war meine Lieblingsserie und ich würde mir so gerne einen Film von der wünschen. Und die Produzenten haben aber alles so schon sehr miteinander verwoben, dass die jetzt diesen Film aus zwei verschiedenen Serienstars plus Brie Larson zusammengepackt haben. Ja, was soll denn dabei rauskommen? Uninteressante Charaktere, die kein, wo keiner Bock drauf hat und da kommt jetzt ein Film raus. Und du musst die Serie noch geguckt haben, sonst verstehst du ja gar keine Motivation von den Charakteren. Was mich ja schon so bei äh, den Star Wars Sachen getriggert hat. Das funktioniert auf der Kinoleinwand nicht.
1: Ja, ja, das da, ist gut möglich. Ich hoffe, ich hoffe für den Film, ich glaube, du kannst sehr viel retten, wenn die Protagonistin, die du da hast, eine Mega Leinwandkombi sind. Ohne jetzt, ich habe die natürlich nicht gesehen. Ähm, also wenn die mega funktionieren zusammen, und dann musst du mir nicht nur abholen, noch was halt, wer halt die unbekannten Charaktere sind. Also wer ist denn hier unbekannt? Miss Marvel, die ist halt nur bekannt für die,
0: die muss denen halt ein bisschen Fleisch geben, weil sonst können die gar nicht eine gute Kombination auf der Leinwand sein. Also ich glaube, das geht schon, aber dann sind die Charaktere halt sehr flach. Dann ist das ja, halt also eher so Bud Spencer-like. Die funktionieren auch super zusammen, aber man weiß auch nicht so ganz, wo die herkommen, außer oh, das sind Rennfahrer, oh, das sind Seemänner.
1: <lacht> Bud Spencer <lacht> ja, und Terence okay. Ja, okay, von mir aus, das geht. <lacht> also ich meine, die sind, <lacht> das sind sympathisch.
0: Ja, ja, die sind sympathisch zusammen. Das Einzige, was wir über wissen, sind immer so ein Schlagwort.
1: Ja. Ja. ja und ich gucke den dann, wenn er in drei Monaten auf, auf äh, Disney Plus ist, gucke ich mir den mal an und dann kann ich sagen, ob die eine krasse Leinwandkombi sind. Oder ja, dafür
0: bräuchtest du ja auch noch eine gute Qualität, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, und dann klar, müssen die paar Fall. Leute, die in den Film gehen, müssten sagen, boah, der ist so geil, schreiben das ins Internet und dann ist ja dieser typische, dann kommt ein Ball ins Rollen. Wenn so Filme, die eigentlich gar nicht so, wo keiner erwartet hat, die erfolgreich sind, aber die halt extrem gut sind, dann kommt ja dieses, ne, die Deutschen gehen Donnerstag ins Kino und dann gehen am Wochenende alle rein, weil die alle erzählt haben, wie toll dieser Film ist. Äh, das kommt dann ins Rollen, aber damit rechnet ja ein Studio wie Disney gar nicht. Die wollen ja sofort, dass alle da reinrennen. Die wollen ja, ja. Die wollen ja mit ihren Marketingkampagnen die Leute dazu zwingen, in den Film zu gehen.
1: Da fällt mir auch noch ein, was noch passiert ist, hier Five Nights at Freddy's. Ja. Der war ja so mega erfolgreich. Kriegen ein zweiter Teil, oder? Nee, das, nicht, das, meine ich, das kann gut sein, aber der war mega erfolgreich in der ersten Woche. Der hat den größten Drop hingelegt der Geschichte. Schlechter als Justice League. <lacht> Oder Batman von Superman, weil er immer so krass gedroppt ist. Okay. Äh,
0: 96 ja, Ich glaube, die Fans waren alle drin und das war es dann auch. Dann ist ja, genau, gut.
1: genau. Und Mundpropaganda hatte der Film nicht die beste, weil. Ja, also ich fand ihn ja auch nicht so gut.
0: Äh, genau, und Mund zur Mundpropaganda muss dann aber auch auf die Normalos überspringen und nicht die harten. Ja, genau. Fans. Genau, klar. Weil die Fans fanden den geil. Ich weiß bis heute nicht warum, aber, ähm, ja, ist halt so.
1: Ja, wenn sie ihn cool finden, finden sie ihn cool, dann finden sie ihn cool.
0: <lacht> ja, aber auch interessant, ähm, aber der, ja, wird trotzdem ein zweiter Teil kommen. Der war zu erfolgreich, leider allein schon in der ersten Woche.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er auch nichts gekostet hat, ne? Das Richtig. Immer der und jetzt Vorteil noch mit an Zweitverwertung und so, ja. Genau. Ich habe noch eine Sache, bevor du deinen letzten Film nur noch raushaust, weil, äh, South Park.
0: Ach, du hast das Special geguckt? Nein, ich habe heute
1: gefragt, ob du das Special geschaut nee, hast.
0: ich habe leider keinen Power -Man Plus. Das ah, okay. Auf -Man okay. Plus.
1: Das Special ist ja auch wieder hollywood technisch, ziemlich aggressiv. Ich mach mich auch
0: wieder bei Disney lustig, ne? Über, wie heißt die Produzentin? Äh, ich weiß nicht, über es wen. Geht, es geht um eine spezielle Produzentin, das ist, glaube ich, die Produzentin von. Lass mich eben nachgucken, während du weiterredest. <lacht> ja, gut.
1: Ja, äh, auf jeden Fall, ich weiß nur, dass es in diesem Special halt um, um, ja, unter anderem Netflix und viel, viel, äh, weiß es, viele, viele Disney-Produktionen gibt und in der Folge wird Cartman durch eine POC-Frau ersetzt, die aber auch schon irgendwie erwachsen ist und, und so. Ähm. Kathleen Kennedy übrigens. Ach, die machen sich über Kessling Kennedy lustig. Ja, yes. ja, stimmt. Ähm, ja, vielleicht, äh, ich weiß nicht, damit kannst du dich auf jeden Fall sehr unbeliebt machen. Aber da hat ja South bei überhaupt nie Angst vor. Ähm, ja, auf jeden Fall werden die, diese vier Jungs ersetzt durch Frauen äh, von, von Ja, durch, durch, einfach durch Frauen werden die ersetzt. Ne? Verschiedener ich. Ethnien verschiedene Ethnien. Ja, ja, stimmt.
0: Habe ja, ich jetzt nicht genauso. Asiatisch aussehende. Kenny. Ball. Ja, ja. Verschiedene ja. Ethnien.
1: Genau. Und natürlich weiß ich jetzt nicht, worum es jetzt hier irgendwie geht.
0: Ich weiß genau, Kessling Kennedy kommt nicht so gut weg, habe ich auch gehört. Ähm, ich weiß, dass Walt Disney irgendwie im Keller einen Stein besitzt, der immer wieder den gleichen Film erzeugt und die Leute so gucken ihn trotzdem. Also, stimmt, <lacht> habe ich auch gehört. Das habe ich noch mitbekommen. Ja, ist wieder... Ja, schad Schade, ich da du hättest sie gesehen, dann... Nee. Ja, gut, wir haben alle keinen Paramount Plus. Wir haben ja, alle immer... keinen Paramount Plus. Wir müssen auch Abstriche machen. Äh.
1: Ja, ich kann ja sein, dass äh, das du gesehen hast und ich ich würde gerne wissen, hast du da irgendwas mitgekriegt? Es gab es so da irgendeinen Aufschrei?
0: Weil da ist, also ich habe bei TikTok, ne, das ist ja immer so meine Anlaufquelle, was die Leute gerade so cool finden. Da war ein, zwei Memes darüber oder fand ich toll, die Szene. Die posten da ja so, bei TikTok gibt es ja keinen Copyright. Da wird ja immer komplette Szenen aus Filmen und alles da reingeschnitten. Ja. Ähm, ja, aber kein großes Medienecho. Ich okay. finde find natürlich, ja, gut, ich bin, ja? bei South habe ich immer das Problem, ich bin mir nie ganz sicher, auf welcher Seite die stehen. Also natürlich machen die einen bissigen Kommentar auf solche Sachen, aber ja, ab und zu bin hey. ich tatsächlich so, dass ich jetzt nicht weiß, kennst du dieses, ich dachte das wäre ein Joke-Meme? Ja, mit ja, dem, ja. dem, dem Spongebob-Fisch. Ich dachte, ich dachte, das wäre ein Witz. Bei South Park bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher. Da bin ich auch so, ich dachte, ich dachte, das wäre ein Witz. Aber denkt ihr wirklich, dass Kathleen Kennedy an allem schuld ist? Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach nur so ein Pleaser, weil ich
1: nach Star Wars 8 war ja extrem Kathleen Kennedy an gefühlt allem schuld. Ja,
0: die ist ja immer noch an allem schuld. Dabei macht die kaum noch was. Ich meine, die hat seit Jetzt Indiana Jones den neuen Teil gemacht und davor 2019 erst The Rise of Skywalker. Also, die hat jetzt einen Film gemacht dieses Jahr. <lacht> also, deswegen, das, das, das ist so ein Quadpleaser, aber, aber, ich mein, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Quadpleasen sollte. Das meine ich damit. Ja, genau das.
1: Nämlich, ich habe davon mitgekriegt, weil ich, nee, als wir über, äh, wie heißt das, Ahsoka gesprochen haben habe ich mir Meinungen aus dem Internet geholt, auch über YouTube-Videos. Und da bin ich in so einer komischen Bubble geraten, wo jeder weibliche Charakter in, in Film, egal in welchem Film, gehasst wird, wenn die nicht irgendwie aus den 80ern kommt und von allen als gurusartige weibliche Figur angesehen wird. So also ein Ripley oder so. Und alle Charaktere, die nach 2010... Nee, warte, Dingens war auch noch da. Emily Blunt zählte auch noch als starker weiblicher Charakter. Alle Charaktere aus... Äh, aus... Sicario. Nochmal? Sicario, genau. Alle, alle Charaktere, sagen wir einfach nach 2020, äh, die geschrieben worden sind, hat alle schlecht das ist halt so Also Bubble sagt ja auch
0: häufig einfach das ist immer eine Agenda die die Studios verfolgen das ist eine Agenda um Frauen weiter nach vorne zu bringen oder so und ich so ja was ist das Problem damit also solange der Content gut ist nicht so Ghostbusters alle women like und der Film ist einfach scheiße sondern ja und ja genau da war ich in diesem Zwiespalt mittlerweile das Schauspark sich natürlich darüber lustig macht und so überspitzt, dass man merkt, dass natürlich Satire, aber dass es teilweise halt so viele quout hat, aber genau für diese Zielgruppe dann auch.
1: Ja, genau. Also, dass,
0: ich, dass das dann aber auch nie aufgelöst wird, was dann eigentlich gute Satire ja, oder aber, gute Komik ab, macht, sondern äh, genau. dass dann einfach dazu stehen gelassen wird.
1: Ja gut, die müssen ja eigentlich diese, die müssen ja die Lösung nicht bringen, die wollen ja einfach nur mit dem Finger drauf zeigen und wehtun, sehr wehtun. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, meine Bubble, meine zerstörte Bubble, ich benutze ja keinen TikTok mehr, das ist der Grund unter anderem, äh, meine zerstörte Bubble ist äh, irgendwie irgendwie Kacke. <lacht> so also wirklich, es gibt so, jetzt ohne jetzt irgendwie welche YouTube, da, äh, YouTuber irgendwie zu fronten, aber da gibt es so ein paar, die wirklich sich nur darauf ein ja. Darum sprechen und dann geht es auch wirklich nicht mehr um die Filme an sich, sondern geht eigentlich nur, was die für eine Scheiße gemacht haben, weil da jetzt weiß nicht Bad Girl einen Film bekommen
0: hat. Ja, das Problem, was wir glaube ich aktuell haben, ist generell, dass nur noch Mono-Optionen und Meinungen gelten. Also, du ja. da kannst halt nichts mehr differenziert betrachten, sondern es nur noch, ja, Frauen sind da scheiße, Frauen sind da richtig geil, Männer sind da scheiße, Männer sind da äh, geil. Also du hast halt nur noch die, im Grunde bei Meinung diesen An- und Ausknopf. Finde ich gut, finde ich scheiße. Und aber nicht mehr irgendwas dazwischen. Dass man sich wirklich ja. mal ähm, Also ich, ich finde, kann man hinter Also nicht, jetzt nicht mit dieser Agenda-Scheiße und was weiß ich. Aber kann man kann man sich wirklich mal alle ja. Filme angucken, wo viele Frauen in den Hauptrollen sind, um zu gucken, okay, wie wie ist der Wertungsdurchschnitt äh, in den letzten fünf Jahren, wie haben die Filme performt, wie fanden die Leute die Filme, wenn man jetzt mal absolute Fanboys und dieser diese ganze Schmutz von Leuten, die sagen, Frauen sollen aus Filmen raus, rausstreicht. Ja, aber man muss ja immer
1: irgendwie die Zehnerwertung und Nullerwertung irgendwie rausziehen, weil
0: ja, man muss halt, sagen, also also, das finde ich, find ich an sich eine spannende Frage, gar nicht sexistisch gesehen, sondern, aber dass man da über solche Sachen diskutiert und guckt, okay, wie hat sich denn das weibliche Schauspiel entwickelt, vielleicht über die Zeit? Also, wir haben immer mehr gute äh, weibliche Actor im Vergleich zu früher, ähm, gar nicht. Genau, in, und, und
1: RegisseurInnen, also, die gab es ja gefühlt gar nicht. So gar nicht. Marvels und, ist ja die von. Und ich meine, dass, wenn ich solche Sachen jetzt
0: sage wenn ich solche Sachen sage, da muss man immer ganz, ganz gut mit seiner Wortwahl aufpassen, weil sonst springen dir direkt irgendeine komische Bubble aufs Dach. Dann kriegen wir Klicks. Dann kriegen wir, schön, aber schön. Ähm, da müssen wir dann halt am Anfang der Folge machen, nicht so irgendwie mit. Die Leute versuchen halt so, äh, so Meinungen, die tatsächlich das Gesamtbild mal sehen wollen, versuchen die halt auch direkt zu deformieren und schlecht zu reden. Das meine ich nicht alle, sondern hauptsächlich diese Bubbeln, die halt irgendwie aus einer sehr subjektiven, mit objektiv angereicherten Kritiken, äh, äh, Fakten, versuchen die halt das so zu zerpflücken, dass es für sie gerade passt oder eben nicht passt. Und das finde ich halt schade. Ja. Genau. Mein, mein Hot-Hack ist, ist South Park vielleicht einfach zu stumpf als Satire, dass es heutzutage noch funktioniert? Das kann, ich leider kein,
1: kann ich dir leider keine Antwort drauf geben?
0: Ja, das ist auch ein Thema, wo man wahrscheinlich erstmal drüber nachdenken muss, aber das glaube ich mittlerweile.
1: Ja. Ah. Aber satire nee.
0: dafür ja alles, ne? Und äh, let's go.
1: Sollte gut. alles dürfen, ja. Okay.
0: Ich habe einen das Film, der auch Sachen verarscht.
1: Achso, okay. ja, ich glaube, da hatten wir hat schon mal drüber gesprochen kurz.
0: Oder? Nee, haben wir nicht kurz drüber gesprochen. Das ist nämlich ein anderer Film, den werde ich gleich sprechen. Violet Nights habe ich geguckt. Ah, okay. Violet Nights, David Harbour ist äh, ein Film, der Weihnachten ein bisschen konterkariert, ein bisschen äh, satirisch angeht. Denn David Harbour ist so, ist Center, der richtige Center. Und sein Problem ist, er hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Die Leute feiern, ist nur noch Kommerz und alles ist kacke. Und er ist halt der wirkliche Weihnachtsmann und er versucht halt den Kindern, die wirklich noch an ihn glauben, Geschenke zu machen. Und ähm, wir haben halt so eine richtig reiche Arschlochfamilie, Die feiert in so einer großen Villa. Und äh, da ist äh, ein kleines ja, das ist eine, äh, Mann, Frau, Kind. Und Mann, Frau, Mann und Frau äh, mögen sich nicht miteinander oder haben, sind kurz davor, sich zu trennen. Aber sie schenken ihrer Tochter zu Weihnachten einen in Anführungszeichen Walkie-Talkie, wo sie direkt mit dem, ähm, mit Santa Claus sprechen kann. Und dann kommt es aber, die reiche Arschlochfamilie ähm, wird überfallen von irgendwelchen Profis, die wollen nämlich an das Geld, was unten in der Villa im Tresor ist. Genau, und jetzt ist Santa ist zufällig da gewesen, wollte eigentlich nur die Milch auftrinken, die Cookies essen und die Geschenke da lassen, weil die Kleine noch an Santa glaubt. Und dann, wird halt in ein Handgemenge äh, hineingezogen. Äh, der, der böse Typ wird äh, auf einem riesigen äh, Eispropfen aufgespießt und jetzt äh, sein, seine Rentier hauen ab und jetzt muss er so keine Ahnung was ist ein guter Film? World like durch dieses Gebäude und sämtliche äh, Lakaien des Bösen äh, töten. Ja, das ist der okay. Film.
1: Da, da, Ich habe irgendwie in Erinnerung, ohne jetzt zu wissen, irgendwie in Erinnerung, dass da ein Stunt-Choreografen namhafter dabei war. Von irgendwelchen anderen Filmen.
0: Das könnte sein. So oder ein Haut drauf-Regisseur. Re ich weiß es nicht mehr. Wir also, Wirkola ist äh, der Regisseur. Den kennt man unter anderem unter Dead Snow, Hänsel und Gretel, Hexenjäger, What Happens to Monday. Dad's ah, okay. Dead Snow, diesen komischen Nazi-Schneefilm. Ähm,
1: ja, ja. Also der ja, kann schon Action äh. und das
0: sieht man hier auch. Also wenn ähm, David Harbour den Vorschlaghammer rausholt, dann ist schon cool. Also der metzelt sich die klassische ähm, Baum, Baumfräse, weißt du, wo du so, so Stämme reintun kannst und dann werden die klein gehackt. Kommt natürlich vor es wird natürlich sehr viel mit Winterutensilien gearbeitet, ob das jetzt Zuckerstangen, äh, Lichterketten etc. sind. Also
1: hast du hast dich schon mal in die Weihnachtsstimmung gebracht, ja, finde ich es gut. Gibt,
0: <lacht> es gibt auch einen schönen Querverweis, dann versteckt sich die Kleine auf dem Dachboden und sagt so zur Santa, ich verstecke mich hier oben. Ich mache das dann so wie in Kevin allein zu Hause und baue so Fallen auf. Die so am Anfang richtig sch schlecht aussehen und man denkt so, ja okay. Und dann geht's aber los und die stürmen sozusagen den Dachboden und da sind einige ri richtig heftige Fallen dabei. Schon was so Saw für Kids, weißt du? <lacht> und ich denkst what the fuck geht denn jetzt ab? Ja, genau. Ähm, und einige richtig brutale Szenen, wo irgendwelche Nägel in Köpfen sind und so. Deswegen, der Film macht Spaß, der ist jetzt nicht besonders, das ist alles, alles overacted hier. Also allein die böse Familie, wir haben so die... Die Großmutter, die so keinem Geld geben will, aber jeder will ihr Geld. Und dann gibt es so den Schleimer und die eine <lacht> Jeder Tochter. will ihr Geld, ist auch. Ja, cool. und die Tochter, die so einen richtigen Idiotenschauspieler hat, der die ganze Zeit sagt: so, ah, lenkt sie ab, ich mache sie mit drei karatenden Schlägen, werde ich hier alle aus dem Raum töten können. Und ja, das ist ein ganz ri riesige Overacting-Show, ähm, sehr brutal, aber hat mir sehr gut gefallen. Deswegen, Violet Nights, wenn ihr euch mal ein bisschen anders auf Weihnachten einstimmen wollt, und nicht mit ja. Last Christmas im Radio. Dann guckt den euch an. Er Kann man bei Wow im Abo gucken. Sehr schön. Funktioniert jetzt auch ohne äh, yes. Desktop-Launcher. Browser ohne Desktop-App kann man ihn gucken. Genau, das dazu. Yay. Okay. Und jetzt Stump Money. Stimmt, da war sie im da Kino. Da war ich im Kino mit meinem anderen äh, BWL-Freund. Ne? Wir, beide, wir beide Wirtschaftsleute haben uns angeguckt, wie die, wie die normalos ihr Geld investieren.
1: Ja? Dump Money ist die Bezeichnung dafür, wenn normalos in Aktienhandel Richtig. reingehen und damit Geld verdient haben. Die Hedge, ja,
0: nicht unbedingt. Also Dump Money ist eher das Geld, was, wo Hedgefonds sich, sich denken, geil, normalos investieren Geld in Aktien und das ist dann unser Geld, weil die ja gar nicht wissen, wie man Geld investiert. Also das dumme Geld kommt sozusagen zu den Hedgefonds. Okay, okay. Das Dumb Money ähm, ist nur das Geld, was du reintust. Die Gewinne, die rauskommen, also, das ist kein Dummes Money. Nur das Geld, was also, du in die Börse reintust.
1: Okay, okay. Der einzige Grund, warum ich in den Film reingehen wollen würde, aber nicht ins Kino irgendwann später, wenn er dann mal rauskommt, äh, Paul Denno spielt damit. Ja,
0: der spielt und der, ähm, Keith und der typ Kiel, ist, die Hauptprotagonist.
1: Achso. Und der Typ ist dafür bekannt, dass der, wenn ein Film, also ich glaube, der hat den besten Score. Scha besten Schauspielerscore, also die Filme, in denen der vorkommt, sind immer gut.
0: Also wenn ich mir jetzt angucke, so Little sein. Miss Sunshine, There Will Big Blood, The Batman, Prisoners, The ja. Fabelmanns, äh Swiss Army Man, dann hat jetzt seine Vita leider einen kleinen Kratzer. Also ich meine einen kleinen oh. Kratzer. Okay. Ist, Dump Money ist kein Totalausfall. Ähm, um euch mal abzuholen, worum Dump Money geht, Dump Money handelt über den ähm, GameStop- wie nenne ja. ich es jetzt? Also, Vorfall. Mein, Vorfall, <lacht> ja, okay. Ähm, GameStop war, oder dieser GameStop-Vorfall war eine, ein tatsächlich in der Wirtschaftswelt noch nie dagewesenes Phänomen. Denn wir haben unseren Protagonisten Keith Gill, gespielt von Paul Denno Der ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er, ich, äh, er hieß, glaube ich, irgendwas mit Kitty... Ich ja, der hat es komplett wacken. Kitty, genau. Und okay. Warren Kitty ist halt ein Dude, der auf einem Subreddit namens Wall Street Bets, das ist auch, glaube ich, die Haupt, ähm, das Hauptklientel, was in den Film gehen wird, ähm, ein Subreddit namens Wall Street Bets, seiner Meinung nach keine Anlagetipps, aber er hat dort Videos gemacht, wo er über sein Portfolio spricht. Da gibt es tatsächlich ganz viele YouTuber da draußen, die sagen, wo sie gerade anlegen. Und er war der Meinung, hey, GameStop kannte ich aus der Kindheit und GameStop ist komplett un under, unterbewertet, also sollte eigentlich viel mehr Also mehr, seiner, se Meinung, seine seiner Meinung, Meinung nach, nach okay. ist es unterbewertet, weil Ganz viele Hedgefonds diesen, diese, äh, diese Aktie shorten. Und shorten ist nichts anderes als, du wettest darauf, dass... dass die verkackt. Dass die verkackt, genau. Und da so viele, oder dass so viel Volumen, so viel Short-Volumen auf dieser Aktie liegt, sagt er, hey, die ist so viel geschortet, deswegen ist die unnormal low. Ja? Und ich glaube, die sollte eigentlich viel höher sein und ich glaube an die Aktie und hat halt 50.000 Dollar da rein investiert. Was für ihn und natürlich hat, eine Menge Geld ist. Und so wie ich das verstanden habe, hat er noch Leute dazu
1: geholt. Er ne? hat ein paar Leute und am, <lacht>
0: überzeugt. Am Anfang wurde er dafür belächelt, aber gerade dieses David gegen Goliath, also er mit seinen 50.000 Dollar, die halt nichts an der Börse sind, gegen milliardenschwere Fonds, ähm, hat dann die Leute auf Reddit immer mehr, weil er auch ein sehr sympathischer Typ ist, hat die Leute auf Reddit immer mehr dazu gebracht, auch ihr Geld da reinzubringen. Und das hat dann irgendwann solche Maße angenommen, dass halt Fernsehsachen, äh, Fernsehsachen also Fernsehsender darüber berichtet haben, Zeitungen darüber berichtet haben. Und es ist wie so, ein, wie so ein unaufhaltsamer Ball. Und es haben sich immer mehr Leute angeschlossen und haben in GameStop investiert. Und so ist daraus weniger ein kluges Investment geworden. Also da waren natürlich auch viele Leute dabei, die sich einfach nur daran bereichern wollten weil der Kurs immer weiter angestiegen ist. Aber es war eher so eine Wir-gegen-die-da-oben-Mentalität. Es ging gar nicht mehr darum, unbedingt Geld zu machen, sondern es ging hauptsächlich darum, wir zeigen... Den kein Geld machen zu lassen. Euch, also selbst wenn ich kein Geld mit dem Scheiß, jetzt verdiene, euch pisse ich jetzt richtig an den Karren. Das war das Hauptziel. Ja, Finde ich genau. gut. Nennt sich, um jetzt noch mal ein Fachwort reinzubringen, das, bringt sich, das nennt sich ein Short-Squeeze. Also man squeezt sozusagen die Leute raus, die diesen Short-Position aufgebaut haben. Also man drückt sie raus, weil die Aktie so ins Un Unendliche steigt. Also wenn man eine Short-Position auf was hat, muss man sozusagen die auch immer bedienen können. Also ist alles sehr kompliziert, aber im Grunde je höher der, also je schlechter deine Wette läuft, desto mehr Geld musst du immer nachschütten, damit weiter hm. deine Position aufgehalten wird. Wenn du kein Geld mehr hast musst du nämlich veräußern und dann verlierst du halt alles. Dann geht all dieses Geld sozusagen an die Leute, die da rein investiert haben und daran geglaubt haben. Und genau, so entspinnt sich dann sozusagen Machtkampf zwischen den, ähm, zwischen den Hedgefonds, da wird dann später auch noch die der Neo-Broker, das ist sozusagen das Tool, wo du Aktien drüber kaufen kannst. Da gab es dann den riesigen Skandal, dass Stimmt, auf einmal der, der Verkauf-Button nicht mehr funktioniert, also dass der kauf -Button nicht mehr funktioniert hat, sondern nur noch verkaufen kannst. Wo dann wiederum tatsächlich eine offizielle Anhörung rausgeworden ist. Aber
1: das, das ist illegal, oder? Das ist doch furchtbar illegal. Da redet das man
0: von Marktmanipulation, auch ja. weil dieser, dieser Broker wo, also Robin Hood heißt der, dass so das Ding in Amerika, wo du relativ sehr günstig Aktien kaufen kannst, mhm. ähm, für eine Finanzspritze genau von einem sehr verbandelten vor sich halt Geld geliehen hat. Und da ist halt so diese Verbindung da und es sind auch Telefonate am gleichen Tag aufgetaucht, mhm. wo dann ne, alles sehr fishy. Es wurde niemand angeklagt, deswegen äh, keiner ist straffällig geworden anscheinend.
1: Na, ja, genau. Na, na,
0: na, aber,
1: aber das ist doch wieder das ist auch wieder Müllen für diese komischen Verschwörungstheoretiker. Diese Ja, okay. Aber also okay. da, ich,
0: auch wenn ich Verschwörungen nicht glaube, aber da wären Verschwörungen wahrscheinlich sogar am ehesten wahr. Da ist schon ja. viel fishy Sache. Ich, weiß, ich weiß
1: nicht. Ja, ja sehe ich. Ähm,
0: aber ja, was soll aber, ich sagen? Diese ganzen Sachen, die ich gerade euch erklärt habe, wird eigentlich nie wirklich erklärt in dem Film. Wenn sie erklärt werden, ist das so ein Satz, der aber in dem Tempo des Films sofort untergeht. Und was der Film für mich nicht so gut macht, ist, wir haben Paul Denno, der spielt Keith Gill, unserem Hauptprotagonisten, der in die Aktie glaubt. Wir haben gleichzeitig auch, wir haben auch Seth Rogen, Pete Davidson. Pete Davidson spielt den Bruder von ähm, äh, Keith Gill. Und wir haben die Hedge Force. Und das finde ich interessant, also die Hauptprotagonisten zu begutachten, was die so machen. Also die äh, Hedgefonds werden natürlich wie die grö größten Arschlöcher der Welt dargestellt. Ähm, von wegen, also wir sehen ganz am Anfang ist jemand in einem Haus, in einer riesigen Villa und will irgendwen unter Druck setzen, dass endlich die Baurechte da durchgesetzt werden. Und sein einziges Ziel ist, das Gebäude direkt neben seiner noch größeren Villa abzureißen, dass er während der Corona-Pandemie den eigenen Tennisplatz da bauen kann am Meer. Ja, ja, also Sympathisch. Nicht, so, nicht so die sympathischsten Leute. Ähm, aber dann kommen haben wir auch gleichzeitig so ganz viele Normalos. Die werden dann immer introduced, so, keine Ahnung, äh, Person XY, äh, Krankenschwester, aktueller Kontostand minus 16.000 Dollar. Okay. Oder Studentin XY, aktueller Kontostand minus 160.000 Dollar. Weil Studenten
1: Studenten, klar. Ja, in Standard. Amerika, ne? Ja, ja. Studenten Amerika. Ja, die gut, Leute ja. haben leider
0: nichts zu sagen. Die, 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 das ist so der. Weil im Grunde ist dieses ganze Konstrukt Wall Street Bats äh, GameStop ist nicht besonders schwer. Also sind halt Leute, die äh, David gegen Goliath gespielt haben, Ende. Da ist die ganze Geschichte eigentlich schon erzählt. Das kannst du natürlich nicht in einen eineinhalbstündigen Film gießen, deswegen packst du so ein bisschen. Fluff da rein. Bloß dieser Fluff funktioniert für mich nicht. Die Leute haben meistens nichts zu sagen und die gelten dann sozusagen, das sind halt die Davids, die dann da rein investieren und dann werden so ein bisschen die Geschichten erzählt, so ja, das ist eine arme arme Krankenschwester und die investiert trotzdem, obwohl sie Schulden hat, noch ihre letzten 10.000 Dollar, die sie irgendwo angespart hat, da rein. Und vor allem ja, für die Geschichte ganz cool, für mich der wirklich auch Leuten die Angst vor der Börse nehmen möchte, weil über die Börse tatsächlich man sehr gut investieren kann, ohne hier voll Wall-Street-Bets und alles Risiko in eine Aktie zu gehen, ähm, genau die falschen Signale sendet. Weil da sind Leute, die wirklich nicht investieren sollten, investieren da Geld in hoch risikoreiche Anlagen. Und ja, im Grunde ist Aber der Film nur für Wall-Street-Bets, Leute, gedacht, die, also die damals da teilgenommen haben und die auch alle relativ glimpflich äh, rausgegangen sind. Aber da mhm. haben auch sehr viele Leute sehr viel Geld verloren. Dafür, dass sie denen da oben das gezeigt haben. Und denen da oben, die werden trotzdem immer noch Milliardäre sein. Das ist ja das Problem. Ja. Also ja, ein Hedgefonds ist für die Hunde gegangen. Da sind Milliarden von Dollar, waren dann auf einmal von reichen Arschlöchern weg. Weil, okay, ich will nicht alle reichen Leute als Arschlöcher bezeichnen. Aber so Hedgefonds-Praktiken, da musst du schon Arschloch sein, um so ein Ding zu leiten. Und <lacht> Leute, also wir normalsterblichen Mittelstandsbürger oder auch Leute, die vielleicht eher in dem nicht so reichen äh, Haushalten leben, die werden ja mehr, niemals oder? in einen Hedgefonds investieren können, weil die werden dich gar nicht aufnehmen. Solche Volumen an Geld haben wir gar nicht, dass die überhaupt bei dir anklopfen. Ja, ja. Also selbst wenn du Millionär bist, da lachen die sich einen Schlapp drüber, solche Hedgefonds.
1: Also der Spannungsbogen vom Film, also ist ja, ist ja immer noch ein Film.
0: Ja, der wie gesagt, der... der der funktioniert oberflächlich, wenn man sich fürs Thema interessiert, für Leute, die wirklich eigentlich auch nicht so, also ich kann kannst du am besten vergleichen: The Big Short funktioniert wesentlich besser als ähm, Dump Money, obwohl Dump Money der wesentlich flippigere, das wird meine Oma sagen, aber der eher flippigere Film ist. Also da, du hast ganz auf ja, die Geschichte.
1: Die Geschichte ist eigentlich auch super nett. Die, die ist also, super
0: nett, du hast ab und zu so Memes aus TikTok, arbeiten die ganz viel, dass dann TikTok da gezeigt wird und Memes aus dem WallSeet-Bets, wo ja eine sehr derbe Sprache ist, ja, also da da wird, ne, was da sehr untypisch eigentlich fürs Investieren ist, beleidigen sich da Leute aufs Übelste, als Affen, etc.,
1: ne? Ja, das habe ich schon mal gehört. Und dass investieren
0: gleichzeitig halt so, oh, ich habe eine Million investiert, oh, das ganze Geld ist weg, ähm, ja, genau. Und an sich könnte es besser sein. Ich finde aber The Big Short wesentlich eleganter darin, die Thematik zu erklären und die Thematik aufzuzeigen und ein Gesampel zu zeigen. Und hier war das eher so ein, hier ist Wall Street Pets, David gegen Goliath. Guck mal, das sind die Arschlöcher. Guck mal, das sind die armen Menschen, die ihr Geld da rein verwetten alles sind toll. Am Ende sind alle zufrieden. Hui. Ja,
1: <lacht> Am Ende sind alle gut. zufrieden. Schwierig.
0: Ja, okay. Ja, am Ende wird dann so gezeigt, wie viel Geld die alle gemacht haben. So, weißt du? So, die Studentin hat jetzt keine Schulden mehr, sondern hat jetzt auf einmal 150.000 ja. plus. Ähm, Oder ist ordentlich. Zumindest sagen sie dann bei der Krankenschwester so, sie ist immer noch 16.000 im Minus, sie, sie erhält immer noch die Aktien. Weil das ja, okay. ist so der Hintergedanke eigentlich, Diamond Hands ja, niemals die Aktien verkaufen. Weil wenn jemand ja. die Aktie verkauft... Wird die Aktie immer weiter steigen? So, das war die Idee dahinter. Aber mittlerweile, wenn man sich natürlich jetzt, wo der Film rausgekommen ist und sich mal den GameStop-Aktienkurs anguckt, sieht man, wir sind fast wieder da, wo wir am Anfang mit den Hedgefonds-Managern waren, nämlich ungefähr ja. so bei 6 Euro. Wir sind damals mit 3 Dollar gestartet. Dann war die ja teilweise über 4, 5, 600 Dollar. Und ja, jetzt sind wir wieder da. Also, sagst du, aus, aus, aus. <lacht> Wir gehen voll rein. Wir, <lacht> wir machen die Gegenbewegung. Alle normaler shorten die Aktie jetzt. Ja.
1: Ja. Und ich hätte. <lacht> ja. Dann passiert und, das Gleiche nochmal.
0: Ja. ja dann, dann, dann wettern die Hedgefonds auf einmal und äh, kaufen die Aktie, wie die willen. Ja, Aber das boring. Problem ist, das wird nicht funktionieren, Johannes, weil wir hätten einfach nicht das Kapital, unsere ja, short position weiß. zu bedienen. Andersherum funktioniert es leider nicht. Aber um noch mal zu sagen, was ich hätte besser. Fan gefunden. Ich hätte es tatsächlich besser gefunden, hätte man den Charakteren mehr Raum gegeben, also Keith Gill. Tatsächlich kommen die beiden Gründer von Robin Hood vor, die hätte ich reingepackt äh, mehr. Ähm, die Hedgefonds Manager hätte ich mehr beleuchtet. Und ich hätte vielleicht, es kommt nämlich ein GameStop-Mitarbeiter vor, aber ich hätte vielleicht ganz gerne auch mal so aus dem Blick von GameStop gesehen, was da abgeht. Ich meine, du bist, stell dir vor, du bist also Unternehmer. Also du meinst die GameStop-Leitung. Ja, du bist, ja. Bist GameStop-Leitung, und es läuft halt echt nicht gut. Also man muss nichts beschönigen. GameStop hat seine Probleme. Es machen nicht umsonst ja. hier auch in Deutschland reihenweise GameStop-Filialen zu. Äh, und auf einmal steht deine Aktie bei 600 Dollar und du bist gleichzeitig bei Unternehmen wie VW oder so gelistet. Also du, du hast halt ein Marktvolumen, was unfassbar gigantisch ist auf einmal. Ja, das hätte ich lieber gesehen. Aber ja, deswegen für mich leider mittel, mittelprächtiger Film, falsche, falsche Schwerpunktlegung. Ähm, ich wenig, zu wenig erklärt, deswegen Dump Money, guckt ihn euch beim Streamer an, wenn ihr euch für die Thematik interessiert, aber da müsst ihr auch wirklich Spaß daran haben, sonst, wenn du wirklich mit Aktien gar keinen Spaß hast, dann wirst du auch, glaube ich, wenig Spaß mit dem Film haben, das ist schon wirklich ja, so ein BWL Justus Film.
1: Hab, ich habe halt immer Spaß daran, wenn es reichen Leuten schlecht geht <lacht> so fies, so aber ja, ist halt so ja, ja. apropos Ne? Ich habe ja, ich hab ja diese, diese Woche einfach wenig geschaut. Ähm, eben kurz nochmal ein zu brechen für Cyberpunk. Muss einfach. Weil also du erinnerst dich ja an den, an den Start von Cyberpunk 2077. Ja, ich ja. bin jetzt beim, beim Videospiel. Ähm, der Start war ja furchtbar. Er war irgendwie so ein wie nennt man das? So ein Mahnmal für alle Entwickler, wenn du so einen Riesenhype hast. Es gab eine Dokumentation dazu, die habe ich
0: mir angeguckt von Stimmt ich glaube sogar dem rechtlichen. Ja, war, ja, Ich kann nur ganz kurz sagen, die war schrecklich. Also es war ein einstündiges ähm, Werbevideo, Werbevideo. Also ja, war wirklich eine, eine Selbstbeweihräucherung, die ganz eklig war. Also, es ja. hat auch nichts mehr mit, vor allem, dieses ganze, <lacht> dieses ganze, dieses ganze Startthema war so, ja, lief nicht gut. Aber wir arbeiten ja jetzt dran und jetzt mögen uns die Leute wieder. Aber es tut gar nicht, als wenn da gar kein Journalist war, der mal gesagt hat, Leute, das können wir so nicht reinmachen. Wir hinterfragen da ja gar nichts kritisch. Nee, <lacht> ist einfach ein einstündiges Werbevideo.
1: Also ich möchte Ihnen jetzt auch alles geben, weil ich dieses Spiel...
0: Jetzt ich, wir sind ja keine durch. Journalisten, aber muss ich sagen, dass ich an CD Projekt Red Aktien halte. Ich habe ja gerade die ganze Zeit über Aktien geredet. Ich, kann, ich habe keinen, äh, wie sagt man, keinen äh, objektiven Blick auf dieses Unternehmen, weil ich äh, finanziell damit verbandelt bin.
1: Ja. Ich nicht. Aber Johannes, ich nicht. Mochte, Johannes
0: kann trash talken, aber er mag es trotzdem.
1: Genau, ich, ich habe dieses Spiel gespielt. Ich hatte... Was ist jetzt? Drei Jahre danach? Ich hatte das am Anfang schon mal gespielt, weil ich habe direkt hier wie ein Volldepp Collector's Edition äh, Vorbesteller. Ich glaube, Vorbesteller war es nicht, aber reingespielt, überall durch alle Wände Palmen gesehen, aufgehört, erstmal liegen gelassen und dann hatte ich es irgendwie nicht mehr hingekriegt, das auszupacken. Jetzt habe ich die letzte Woche, vorletzte Woche Urlaub gehabt. Da habe ich dann mal richtig schön durchgespielt.
0: Ja. Dann und ist es ist dem, dem Genre -Film fremd gegangen. Genau,
1: aber das ist sehr filmisch diese, äh, diese Serie, äh, dieses Spiel kann man eine Serie kann man nicht nennen. Äh, dieses Spiel ist sehr filmisch und es ist faszinierend. Es hat mega Spaß gemacht.
0: Auch immer wenn du darüber erzählt hast, musste ich ein bisschen an John Wick denken, weil du hast ja mal gesagt, du hast alles in Coolness geskillt, was Messer ich und Pistolen beinhaltet, und ich musste sofort an John Wick denken, weil so John Wick ist ja Pistolen und Messer im Grunde.
1: Genau und, und ich und
0: wie man da so selber durch die Welt rennt. Keine Weaves ist in dem Spiel. Ja. <lacht> der der ähm, ist dein Kopf. Ja. Deswegen, du musst, ich musste da die ganze Zeit dran denken, wie man so John wick esque durch die Level rennt und es ja. ist es ist so,
1: es ist so, ja gut, erstmal spielst du ab 18, ne? also ich schießt Leuten die Köpfe weg. Ähm, es ist so cool, wenn du mit einem Doppelsprung und einem Dash in Zeitlupe, weil es ja irgendwie so einen Zeitlupen-Modus gibt, den die Leute, den, den in die Köpfe schießt. Das ist, das macht so Spaß. Das fühlt sich alles so smooth an. Das richtig schöne Spiel. Also, Gameplay ist super. Die Story ist, also ich finde, die ist zehn Stunden lang, wenn du da durchballerst. Ist relativ kurz. Cool. Aber du kennst das Ende von, von der Serie, von Runners. Yes. Das war ja auch so bitter und das hat bitterböse. ein bisschen bitter bitterböse, genau. Und je nachdem, welches Ende du nimmst, hast du das hier auch. Also, wirklich, es gibt ein gutes Ende und wenn du, also ein gutes, hast, so, ein, so ein bittersweet ne? Ending und wenn du das kriegst, das ist super toll. Also, wirklich. Also, Cyberpunk, äh, jetzt haben sie es, zumindest für den PC, ich hab's für den PC gespielt, haben sie es äh, fertig gepatcht und auch ja, mittelgute PCs sollten das auch hinkriegen, wenn ihr jetzt nicht die Grafikhuren seid, die dann.
0: Aber wenn wir das jetzt noch mal in den Filmkontext setzen, wir haben ja mit The so Witcher eine Serie über Witcher, die äh, durchgehend schlechter wird. Leider. Ja, ich habe die letzte Staffel nicht gesehen. Ich habe hab die letzte Staffel gesehen. auch abgebrochen. Ja. Also, ähm, aber die erste Staffel war ja so dachten wir alle. Okay. Ist kann ja, was werden. ne? Kann was werden. Jetzt ist die Sache, wir haben Arkane am Firmament, ganz am Ende von 2024, ja, ähm, wo jeder ja Bock auch. drauf hat. Das Schlimme ist, ich habe bei Arkane schon mittlerweile Angst, weil der Hype und meine Vorfreude ja. ist so enorm, dass ich ja. so denke: so, Oh Gott, die, 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 die Stacks sind hoch, ja. Die, äh, ja. Aber jetzt denke ich mir so: Okay, du hast The Witcher, du hast Cyberpunk. Das sind ja zwei sehr große Marken mittlerweile. Ja, witzig ist eigentlich vorher gar nicht so. Also waren so eher so super nischige Sachen. Jetzt sind das schon durch die Videospiele riesige Marken.
1: Genau. Ja, Cyber Könnte Punk man ja nicht ich sagen, in, in okay, Paper, scheiß oder? auf
0: alles, was in den Serien passiert ist. Wir nehmen nochmal unseren Superstar, unseren Superman-Schauspieler, packen ihn in einen Kinofilm. Also, als klar, aber... Und wir nehmen einen... Ich meine wir haben den Idris Elba und wir haben einen Keanu Reeves. Wieso kein Kinofilm?
1: Äh, also also meinst du bei Cyberpunk
0: jetzt? Yes, ich meine, also Cyberpunk ja. bietet sich ja sogar noch eher also, an. Also, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich weiß, äh, ähm, Silverhand hieß er, halt, äh? mm -hmm. Johnny ist, Silverhand. Johnny Silverhand ist ja in deinem Kopf, also ist ja ein Hologramm. ja. Ich weiß ja nicht, wie man den von der Person loslesen könnte oder ob das überhaupt im Kontext des Spiels Sinn macht. Es wäre natürlich, wenn du Keanu Reeves
1: Also, du meinst sozusagen die Keanu Reeves-Geschichte? Ja, genau. Erzählen. Das ist halt ein Scheitern, ne? Aber das passt ja also gut. zu dem Cyberpunk, also CG-Project Red im Cyberpunk-Universum, die scheitern ja mit allen. Also, ja, da es ja nie ein gutes Ende. Ich meine,
0: Blade Runner 2042 war ja auch am Ende jetzt nicht das ja, ja, schönste stimmt. Ende im Grunde. War ja auch ein sehr ja, bitter, ich, süßes Ende.
1: Also, meine Vermutung ist ja auch, dass, dass ein, ein Cyberpunk-Genre, also, das darf ist ja Darf kein Band Happy End oder. haben. Ich meine, Cyberpunk darf ist kein Dystopie. Happy End haben. Ja, genau. Und ja, theoretisch also, ja, kann man machen. Du kriegst die natürlich schon in, diese, in diesem Spiel, kriegst du die so ein bisschen mit. Ähm, aber gleichzeitig, weil das ja mehr oder weniger Erinnerungen sind von jemand der schon 50 Jahre tot ist äh, und die dann auch Erinnerungen halt bearbeitet werden könnten, weil das ja über Technik die Erinnerungen sind, nicht irgendwie über eine magische Shit, sondern Technik können halt auch bearbeitet werden demnach. Theoretisch kannst du da Teil. Und ich würde das auch super geil finden. Das einzige Problem ist, das Spiel 2023.
0: Ja, also, kann man ja sagen, in einer anderen Welt, bla 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 bla. Ja, genau, genau. Das Witzige God. ist, wenn, die der Film, wenn der Film rauskommen würde, dann wäre richtig scheiße und dann in einem Directors-Cut wäre er auf einmal richtig geil. <lacht> Einfach ja, so, wir können. Ja.
1: Ja, ja, viel Ja, das, wär, das wär super. Nee. Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall Bock auf mehr von, diesen, von dieser Welt. Die Welt sieht super aus. Ähm, die, ist, die ist super krass. Die ist halt super dirty, ne? Also die ist dreckig, blutig, brutal. Ja, Jeder verprügelt jeden. Die
0: Cyberpunk Welt, glaube ich, einfach genau. dazu.
1: Ja, das ist aber auch cool anzuschauen. Alles halt in Neonfarben. Die Stadt wirkt irgendwie falsch am Tag, was auch ganz cool ist. So eine Cyberpunk-Stadt, die sich ja gefühlt immer nur bei Nacht und bei Regen. Hier gibt es sie mal am Tag. Das sieht ganz komisch aus. Aber auch irgendwie cool. Äh ja, ich glaube, dass du in diesem Cyberpunk-Universum äh, ordentlich noch was machen kannst. Aber sehr gut. Die, die haben ja schon angekündigt,
0: dass sie da dass noch was vorhaben. Ja, also finanziell wird der erste Teil ein Erfolg sein. Die haben hoffentlich bloß eine Lehre gezogen. Ich finde Ja,
1: dass die also den Cyberpunk, Hype nicht 100 Stunden vorher aufbauen.
0: Genau. Cyberpunk ist halt ähm, vergleichbar auch mit anderen Studios aus der Filmbranche. Es, also, Cyberpunk hatte so einen Ruf von so einem. Das ist. Die, die haben keine Schattenseiten und die sind unangreifbar. Einfach aufgrund ihres. Die, die machen Spiele, die sind teilweise buggy, die sind aber immer spielbar und die sind aber für den Spieler. Also keine Ahnung, ob das jetzt, du kaufst ein Spiel auf GOG und kannst es im Grunde jedem schenken, weil es gibt keinen Kopierschutz. Solche Sachen, wo, wo Spieler viel Wert drauf legen. Und die bösen EA, ne? die schlechte Spiele und dann noch Mikrotransaktionen.
1: Ähm. Und Spiele aufkaufen, einen Teil rausbringen, der, der super weg ist, den dann keiner kauft und dann das Spiel absetzen.
0: Ja, genau. Und. Im Grunde hat jetzt CT Project Red natürlich auch eine riesige Narbe davon getragen, also die Leute sind argwöhnischer, die Presse ist wesentlich argwöhnischer, weil was mich am meisten damals gestört hat, ist, dass die Presse nicht genauer nachgefragt hat, also die, alle waren dann verwundert, als auf einmal die Testmuster rauskamen und alles scheiße lief, aber dass vorher niemand mal, nicht mal eine kritische Frage, sondern für die war ja alles geil, sieht alles geil aus, alles toll, aber mhm. das liegt wahrscheinlich auch generell am Videospol äh, Videospiel Videospieljournalismus der ist wenig ausgeprägt in solchen Sachen. Ja,
1: und, und der ist auch meistens sehr dankbar, wenn die überhaupt irgendwo eingeladen ja, werden. Ja, genau. Ne? Das,
0: ist, das ist ein riesiges die. Problem. Das ist eigentlich an sich schon kritikwürdig. Und das Gleiche sieht man ja auch, also das, das Schlimmste wäre für mich, wenn das A24 für mich werden würde. Jetzt, wo wir haben vor kurzem ja darüber geredet, dass die in größere IPs gehen wollen. Und wir haben mhm. am Anfang darüber geredet: größere IPs heißt größeres Risiko, also weniger Kreativität, weil du musst sicher gehen, dass das ein Erfolg wird. Und das ist A24 in so eine der glänzende Ritter in seiner tollen Rüstung und jetzt warten wir ein, zwei Jahre und dann ist es der schwarze Ritter, wo man ganz viel Abstand von will, weil er alle ja. seine Prinzipien verraten hat, so wie ein Killer. Perfekter Zirkelschluss. Ähm, <lacht> gut. Ja, ja, dann, durch. ja perfekt. Ähm, ja, das war doch mal eine aufregende Folge hier. Ja, trotzdem, Stunde Wir schaffen es immer, egal wie viele Filme. Wir können einen Film gucken, reden wir eine Stunde drüber. Wir können 20 Filme gucken, reden wir eine Stunde drüber. Ja,
1: perfekt, Deswegen
0: ne? ähm, bedanken <lacht> wir uns recht herzlich bei euch und wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann äh, gebt uns doch eine nette Bewertung bei eurem Bewertungsportal eures, äh, eurer, eurer, eurer DeGuzko, eures Vertrauens, eures Vertrauens äh, Spotify, iTunes, Apple Podcasts, was weiß ich, obwohl Apple Podcasts wird jetzt irgendwie eingestellt, ich habe keine Ahnung, wo mittlerweile unsere Google-Sachen veröffentlicht werden, ich weiß selber nicht, ähm, ja genau. Gut, und ansonsten schreibt uns gerne eine nette Nachricht bei Social Media oder auf der Webseite www.medienkneipe.de. Wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüssi. Tschüss.